0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Cruzeiro Alô Nação Azul. O Cruzeiro do Ney Franco apresentou alguma diferença em relação ao Cruzeiro do Enderson Moreira nessa troca de treinadores? E o Regis, meio campo, já faz por merecer a volta ao time titular? Sassá tá deixando o Coritiba, hein? Pode ser útil ao Cruzeiro? Vou saber com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Gabriel Duarte, eu sou o Rogério Correia, tô aqui distribuindo a bola, né? Tudo bom, Henrique?
1: Tudo certo, Rogério.
0: Um abraço. E aí, Jaime, beleza? De 1 a 10, 300, para lá de bom. E o Gabriel correndo atrás da notícia, né, Gabriel? A bola tá de um lado, você corre, lançou para outro lado, você tem que cobrir também. Cruzeiro tá sempre com notícia. Pois não é, é Rogério. Me fala logo Caindo de cara. Tá dos dois aqui. lados, sempre. <risos> logo de cara, qual é a quente do Cruzeiro hoje, antes da gente falar de Cruzeiro e Vitória?
2: A quente de hoje é a volta do Marquinhos Gabriel, né, Rogério? Voltou a treinar Essa hoje, segunda-feira. Segunda né? E a lesão também do Cáceres, né? O Cáceres já tá fora do jogo contra o CSA. Quem sabe aí talvez um, um retorno aí do Daniel Guedes e a oportunidade também pro Rafael Luiz, que entrou bem contra o, o Vitória. Vitória, Vitória. Uhum. Vitória perdão. É. Então vamos falar
0: do Vitória, depois a gente volta nesses assuntos aí. Cruzeiro ganhou do Vitória por 1x0, gol do Regis. E o torcedor conhece das coisas, né, Henrique? Porque o torcedor pediu Regis, né? Pediu nas redes sociais, é, Na transmissão, né? A
1: gente estava junto na é. sexta, na transmissão eles interagiram é. pedindo Regis.
0: Agora o Ney Franco com certeza não ouviu, né? Não tinha torcida no estádio, <risos> né?
1: Então foi transmissão de pensamento. Mas assim, a sua primeira pergunta para mim é a mais, mais rica e mais importante da gente debater aqui hoje. É... Houve alguma mudança, né? Porque o que se esperava era uma mudança em relação ao trabalho do Anderson. É, não que um treinador seja melhor que o outro, eu acho até os dois treinadores com perfil bem parecido. Né? Lamentavelmente o Anderson não encaixou e se esperava uma resposta nesse, nesse primeiro momento do Ney. Lógico que do ponto de vista tático, né Rogério, é, não dava para esperar uma evolução gigante. Foram dois, duas sessões de treinamento né, apenas que ele, que ele conseguiu comandar, ele ainda ponderou na coletiva que na primeira ele não teve todo mundo, né? o pessoal que tinha jogado a partida anterior contra o CRB ainda estava se recuperando só em um treino ele pôde trabalhar todo mundo que ele queria e que poderia trabalhar para esse jogo mas eu acho que teve uma mudança postural, eu acho que teve uma mudança tática que ele explicou antes do jogo e que a gente viu acontecer no jogo o Jadson com mais liberdade à frente, o Jean mais fixo como um primeiro homem o Anderson sempre jogava com dois por ali, né? não dois volantes de marcação porque os caras têm recurso, mas era, uh, eram dois jogadores mais alinhados né? e um meia sobrando ali junto com o Marcelo ele fez algo diferente. Trouxe dois um pouco mais à frente, passou a atacar com mais gente, acho que funcionou bem. E eu acho que também apresentou uma mudança no perfil de substituição. Que era uma crítica que a gente fazia ao trabalho do Anderson. Mexidas muito é, protocolares, muito triviais, pouca ousadia no momento da substituição. E aí, quando o Ney teve que tomar a decisão de botar o Regis, muita gente esperava que o Maurício talvez pudesse deixar o time. Ele optou por tirar e o eu Jackson. eu pensei. Eu também, a gente estava ali alinhado. Mas assim, tirar o Jadson e colocar o Regis, inegavelmente abrir o time, é tentar mudar um pouquinho a cara, a característica do meio campo, por mais que mantenha a formação tática. E eu acho que esses sinais são muito positivos. E acho que você trabalhando, como ele vai trabalhar essa semana, sem a pressão de ter que quebrar uma sequência de jogos sem vitória, pode ser muito interessante para ele levar um time ainda mais forte para Maceió.
0: E aí, Jaime, quando um time troca de técnico ele pensa mais no impacto psicológico do que técnico, né? Eu acredito, na maioria das vezes, é isso, né? E se for isso, a vitória contribui muito, né? Começar com uma vitória é muito positivo para o Ney Franco, né? É, teve esse impacto é natural, esse impacto é,
3: da motivação, esse boom que dá, que é interessante, mas o Cruzeiro, o que mais precisa o Cruzeiro hoje é de uma evolução no seu jogo coletivo. O jogo coletivo do Cruzeiro, quando o Enderson era o treinador, não vinha acontecendo. O Cruzeiro dentro de campo não agradava. A gente assistia os jogos do Cruzeiro e saía, terminava a transmissão, a gente falava assim, meu Deus, o Cruzeiro está jogando muito mal. E agora a gente espera que, o, que o, o Ney Franco consiga fazer com que o Cruzeiro jogue coletivamente para que as individualidades do Cruzeiro consigam aparecer melhor. O Arthur Caíque, por exemplo, para mim, foi uma boa contratação da equipe do Cruzeiro. Mas até agora, não conseguiu ter bom desempenho, que a gente imaginava, porque o jogo coletivo não está funcionando. Então eu acho que é, todos os jogadores do Cruzeiro têm muito a crescer se esse jogo coletivo funcionar melhor.
0: Gabriel, o que, é que te chamou a atenção nessa vitória sobre o Vitória?
2: É... É, eu acho que foi também essa questão que o Henrique levantou aí do, do, do Ney tentar mudar um pouco da forma de jogar, inclusive da, da, da questão das substituições. Ele mudou a forma de jogar do Cruzeiro, eu, eu vi um crescimento do Cruzeiro no segundo tempo, tá que o Vitória eu achei que também cansou um pouco no segundo tempo e, e acabou dando espaço para o Cruzeiro jogar, mas eu vi um... um um bom lado, assim, do, do, do início do Ney, com essa tentativa de mudança, de tentar jogar o time para frente. É, me preocupou um pouco, às vezes, a, a, os contra-ataques que o Cruzeiro estava cedendo na vitória, principalmente no primeiro tempo. Achei que, em alguns momentos, o Cruzeiro ficou muito aberto. Mas o, o segundo tempo, acho que foi um, um grande ponto aí na estreia do, do Ney Franco.
0: Agora, o Cruzeiro vence por 1x0, mas continua é, muito mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, né? Sempre lembrando que o Cruzeiro perdeu seis pontos, começou com seis pontos a menos em virtude do não pagamento dos direitos do Denilson. Agora, em relação a esse jogo contra o Vitória, a gente pode destacar aí o Regis como um cara que é, apareceu bem no jogo. Já está na hora para ele merecer a volta ao time titular, não?
1: É, eu acho que também porque o Maurício não tomou conta, né? agora recebeu essas oportunidades e, e não tomou conta, só não sei se jogando no 4-3-3, como o Ney quer utilizar, né? pelo menos esse primeiro sinal é de que vai jogar no 4-3-3, 4-1, 4-1, do jeito que você quiser chamar, é, eu não sei se ele entra com o Maurício e Regis por ali, como ele terminou, como ele é, utilizou o time no segundo tempo. Então pode ser que leve a uma outra adequação. Né? Acho que o Regis é merecedor. Eu acho que é um jogador que foi contratado para ser essa liderança, técnica do meio campo. Não é à toa que carrega 10 nessa numeração fixa do Cruzeiro. Né? É, e tem a chance da vida dele, de se firmar, se consolidar num grande time. Ele já jogou por grandes times, mas Bahia, Corinthians, Palmeiras, ele não conseguiu se consolidar. E acho que deu sinais positivos. Né? É, e agora tem a concorrência também do Marquinhos que o, o Gabriel citou como uma notícia aí que abre a semana do Cruzeiro, e que é um cara para brigar também por aquele espaço de seu meio centralizado, com o Maurício, com o próprio Regis, pode fazer também uma posição mais aberta, tanto na esquerda quanto na direita, é versátil, acho que é uma boa aquisição para o elenco, principalmente pela contingência que o Cruzeiro tem da punição, né de não poder registrar outros jogadores, a não ser aqueles que estão voltando de empréstimo, que é o caso do Marquinhos. Então eu acho que vai agregar Sim. e vai esquentar essa briga aí pela posição no meio campo.
0: E pode ser o caso também do Sassá, né? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto que o Coritiba tá dispensando o Sassá. Mas ainda no Marquinhos Gabriel, Jaime, você acha que ele tem característica para ser esse cara que, que vai é, enfiar as bolas, vai ser o cara é, pifador ali no time do Cruzeiro? O 10, entre aspas, né? Independentemente do número da camisa. Eu não, não, não acho que
3: seria o Marquinhos Gabriel, esse, esse jogador. É, e não sei também se seria o Regis, esse jogador. Eu acho que no estilo de jogo que o, que o Ney pode montar, né, é, eu, quero, eu quero ver o jogo contra o CSA. É, eu estou curioso para ver o que disse o Henrique aí. Como é que ele vai montar o time para o jogo com, com o CSA? É, eu acho que o mais importante nesse momento eu nem consegui fazer evoluir o jogo coletivo do, da equipe. O jogo coletivo melhorando, aí a gente vai ver o Regis conseguindo aparecer mais, porque o Regis, respondendo a pergunta aí do Regis, para mim tem que ser o titular nesse momento, foi contratado para ser o titular, para ser uma referência do time, e essa responsabilidade tem que ser dada a ele. E, e ele que tem como característica da sua carreira esses altos e baixos, eu acho que esse é o momento para o próprio Regis também, né, conseguir ter uma regularidade né? ele olhar para si mesmo e, e dizer, poxa, agora é o meu momento, eu preciso ter um jogo mais regular e aproveitar né, essa chegada do novo treinador quem sabe agora o Ney colocando o time nos trilhos e, e o Regis crescer com toda a equipe né? eu estou otimista para esse futuro da equipe do Cruzeiro e acho que o Cruzeiro tem que aproveitar muito Rogério, um detalhe é, o, 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 só, nós teremos aí agora é, nessa, nessa reta o Cruzeiro pega o CSA na próxima rodada é, é o time que é o lanterna do campeonato tem dois jogos a menos, é verdade, mas é o lanterna do campeonato já mudou três vezes de treinador aí na temporada não está conseguindo se encontrar começou com o Maurício Barbieri lá em janeiro já em fevereiro mudou para o Eduardo Batista aí o, recentemente já colocou o Argel Fux, estreou até na sétima rodada num jogo contra o América, eu estava transmitindo esse jogo, e aí depois ele, ele, né, ele já perde o jogo para o América por 2-1, o a um, a América amplamente dominador daquela partida, empata depois com confiança 1-1, um um, na rodada passada já perde para o Oeste, que é, há seis meses não vencia ninguém, é, é a primeira vitória do, do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro então acho assim, o Cruzeiro tem que aproveitar esse boom da chegada do Ney para poder ganhar um jogo fora de casa contra o CSA e depois tem dois em casa, que é o Havaí e a líder, Ponte Preta é, e aí quem sabe encerrar essa sequência com uma grande vitória contra a Ponte Preta e dar aquela engatada para poder dar uma boa reagida na Série B, eu, eu tô
0: com essa expectativa, vamos ver se o time vai conseguir cumprir Ô Gabriel, em e que pé tá a situação do Marquinhos Gabriel? Você disse que ele começou a treinar, né? Como é que foi essa volta? Ele estava jogando lá, não estava jogando? Para voltar para o Cruzeiro teve que reduzir salário? Conta para a gente um pouco mais, já que ele chega agora como opção, né? Um cara experiente, estava no grupo do ano passado, com certeza será utilizado, né? Se será
2: titular ou não, ainda saberemos, né? Sim, é, o Marquinhos não vinha sendo nem relacionado para os Jogos do Atlético Paranaense nas últimas rodadas. Ele não estava sendo aproveitado lá, lá no Paraná. É, chegou um, um acordo lá com o clube para rescindir o contrato, lembrando que ele estava emprestado lá, com o Atlético Paranaense pagando boa parte do, dos vencimentos do jogador. E ele volta agora para o Cruzeiro, com quem tem contrato até o, até o ano que vem. Como disse o Henrique, é uma opção né, diante dessa impossibilidade do Cruzeiro registrar novos, novos contratos, de novas exceções. E o Cruzeiro vai pagar aí boa parte dos, do, dos vencimentos dele agora também. E fica uma opção para o Ney Franco, para a sequência da Série B. Lembrando que o Marquinhos, ano passado no Cruzeiro, era muito utilizado na esquerda. Né? Quando o Mano contratou ele, o Mano explicou bem por que, que trouxe o Marquinhos, porque ele queria um jogador mais de profundidade, para chegar à linha de fundo, fazer jogadas até o final do, do gramado. Eu não sei se o Ney vai querer também essa, essa possibilidade, porque parece que está tentando encaixar o Arthur e o Ayrton mais é, de lado, né? então não sei como que ele vai tentar talvez encaixar o Marquinhos, e ainda com essa possibilidade do, do Regis voltar a ser titular aí no time. Agora, eu, é, acho, eu acho que o, o, o Marquinhos Ar... pode é ser... É
0: difícil tirar o Ayrton do time também, né, Henrique? Esse Ayrton... É. Parece que ele falta um, um detalhezinho na conclusão, mas até ali ele chega muito bem, né?
1: É, a tomada de decisão dele às vezes é falha, né? Não sei se isso pode ser carência de jogos importantes na carreira, porque é um cara que, embora tenha tido base no Palmeiras, é... tá na primeira temporada dele em time de cima, né? E jogou na Inter de Limeira com todo respeito. Jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, o trabalho do Elano foi até muito bom... Mas eles querem era titular por lá, então ele está vivenciando muita novidade, mas está dando sinais positivos. E eu acho que o Ayrton vai ser um jogador especialmente interessante em jogos fora de casa. Quando o adversário se lança um pouco mais, quando o Cruzeiro tem um pouco mais de espaço. Ele com espaço é um perigo, porque ele é muito rápido, ele consegue superar as marcações individualmente. Ele, ele tem um drible relativamente bom. Se acertar o fecho da jogada ali, tomar a de decisão, caprichar um pouco mais passe e chute vai ser um dos melhores jogadores do campeonato, que me parece ser um jogador com, com predicados interessantes. Eu só acho que a vantagem do Marquinhos, em relação a ele, por exemplo, é que num jogo em casa, com o adversário fechado, como foi o jogo contra o Vitória, uh, e outros tantos que o Cruzeiro ainda vai ter pela frente dessa Série B, é um cara que no espaço curto se vira melhor. Eu acho que tanto aberto, na direita ou na esquerda, quanto por dentro, o Marquinhos está acostumado a enfrentar a defesa assim. Eu só tenho alguma dúvida da condição física e técnica dele que ele começou a temporada titular do Dorival no Atlético Paranaense, jogou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo como titular do Atlético Paranaense foi perdendo espaço, num elenco que não é uma fartura, né? O Atlético Paranaense é um elenco que tem problemas, que negociou um, um tanto de jogador, o Rony, por exemplo, saiu, um tanto de jogador do Atlético saiu e ele não conseguiu nem nesse ambiente, que para mim era propício é, se consolidar. Vamos ver se ele recupera a sua melhor forma no Cruzeiro. exigência de Série B também, né, Rogério, é diferente, acho que, que ele pode ajudar também por isso, porque é um campeonato tecnicamente menos exigente que a Série A.
0: É, no ano passado, o Jaime vai lembrar, né, Jaime, ele no Campeonato Mineiro foi muito bem, né, Marquinhos Gabriel, e depois, na hora que entrou o Brasileiro, parecia outro jogador, ele desapareceu, né? É verdade, bem lembrado, Rogério. Marquinhos
3: Gabriel começou muito bem o Campeonato Mineiro do ano passado, mas depois teve
0: uma grande queda de produção,
3: é uma o nível história notou, mais né? ou
0: menos parecida com essa que o Henrique contou dele lá no Atlético Paranaense, né?
3: É, o, o nível da competição também muda, né, Rogério? É, eu me lembro do Adilson Batista, Adilson Batista chegou no Cruzeiro, né, aí o jogador destruía no Campeonato Mineiro, né? Aí o Adilson falava assim, é, muito bom, muito bom, Era vai fazer a mesma coisa no Campeonato Brasileiro, viu? Faz a mesma coisa lá com os zagueiros do Corinthians do Palmeiras, do Flamengo é fácil fazer com o jogador lá da Caldense, com todo respeito lá o pessoal da Caldense é um bom time e tal, mas é outro nível quero ver no um Brasileirão então, Marquinhos, por isso eu não me entusiasmo muito com o Marquinhos Gabriel, não. Confesso para vocês, mas o retorno dele não me dá aquele entusiasmo, assim, nossa, vai, vai ajudar demais. Eu tô tô com, o meu, com o meu pezinho atrás com ele, estou guardando a minha boca para comer a minha farinha para não nascer.
1: Agora, vou botar uma lenhazinha na fogueira aí, porque o Rogério já fez a pergunta na abertura em relação ao Sassá. Se o Sassá voltar, e o caminho hoje é de retorno, né? porque está rescindindo no Curitiba a questão de indisciplina, para quem não acompanha a história do, do Sassá, sábado, o Curitiba enfrentou o Atlético Paranaense e perdeu o jogo e ele foi visto depois de uma festa à noite, sem máscara, sem isolamento. Além de faltar aquele timing de perder o clássico, fica em casa. Né? Tem que ficar em casa porque a gente está vivendo uma pandemia também. E ele colocou em risco, inclusive, os companheiros né? com esse, com esse comportamento. É, isso foi tido como uma indisciplina, como de fato é, e ele acabou é, dispensado ali pelo Curitiba, nesse momento estaria voltando para o Cruzeiro. É um grande problema para o Marcelo Moreno, porque se a gente pensar o que foi a sexta-feira, o Moreno foi, foi substituído com razão, porque não estava bem, e o Thiago melhorou o time. Não sei se vocês concordam, eu particularmente tenho essa visão. Se chegar o Sassai para brigar naquele espaço, né, de ser o centroavante do time... E o Moreno, que chegou com todo o status, eu tenho falado aqui que ele não tem entregue o rendimento que a gente espera dele. Se chegar o Sassá, essa concorrência aumenta e o Moreno, para mim, deixa de ser titular absoluto do time. Porque ele tem se mantido em relação ao Thiago na carteirada. Porque o Thiago é o um menino, que está começando agora. Se fosse um jogador mais tarimbado, Rogério, Jaime, Gabriel... O Gabriel é interessante a gente ouvir ele em relação a isso. É um cara que acompanha muito de perto o Cruzeiro. Se o Thiago tivesse mais tarimbo, o Moreno já estaria barrado. Essa é a minha visão. O Moreno precisa entregar muito mais. É, eu acho que o, o Thiago começou até bem a temporada,
2: né? A gente vai lembrar. Fez gol na estreia contra o Boa no Campeonato Mineiro. Teve uma lesão nesse jogo. E aí ficou fora algumas partidas. É, depois não voltou tão bem, assim, na minha opinião. É, mas é um jogador que eu também vejo muita qualidade. É um jogador que eu acho que pode ganhar uma oportunidade, sim, no time titular. Pelo rendimento que o Marcelo Moreno vem tendo no time. que então, eu também concordo que é abaixo do que ele pode pode render. Eu acho que o, o Ney já tem uma, na minha opinião, o Ney já tem uma dor de cabeça nesse ataque aí, de, de, de escolher quem jogar, porque eu acho que já está talvez na hora de, de dar uma oportunidade para o Thiago. E falando do Sassá, não sei se eu já posso adiantar aí, Rogério. Claro. É, é uma situação também que ainda a gente tem que verificar lá ainda a questão da rescisão, porque eu até tive contato com o staff do jogador há pouco tempo, e ele disse que ainda tinha que resolver a situação, que eles acreditavam que ainda poderia resolver isso com a diretoria do Curitiba, que, que disse nessa segunda-feira né, que, que vai rescindir o contrato mesmo com o jogador, e eu tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro quer aproveitar o Sassar. Sinceramente, eu não tenho tanta certeza que se ele vai ser aproveitado, se ele rescindir e voltar para cá, é, eu acredito que o Cruzeiro vai tentar um, um novo empréstimo do jogador. É, então vamos
0: aguardar, né? Que senão a gente fica falando aqui de Sassá, Sassá, Sassá no Cruzeiro, numa dessa ele nem, é, nem. Mas tem, mas né? tem aquela, tem aquela <risos>
1: coisa, né, Rogério? É, tem escolha? Porque se o cara rescindir lá, ele tem que voltar pra cá. Né? E tem contrato com o Cruzeiro. É, pode ser até Como uma... o Manuel
0: voltou, né? Com,
1: exato. Esse tá exatamente é. o Manuel como exemplo. O Manuel, é, não vou dizer que ele tá mais no elenco, porque eu acho que ele pode até ser titular daqui a pouco. É um cara que tem qualidade pra isso, mas o Manuel não era necessário. Acho até que o Cruzeiro está entendendo que o Manuel vai ficar, tanto que estão é, pensando em liberar o Arthur pro América, né? Que eu acho até uma ótima. O Arthur me parece um bom zagueiro e, e no América há essa carência. Mas assim, o Sassá tem que voltar. Se ele rescindir lá com o Curitiba, é, ele vai acabar voltando aqui pro Cruzeiro e se voltar pra mim tem que jogar. Até porque vive essa questão de não poder registrar, o Sassá entraria como o Marquinhos Gabriel, né? Poderia ser registrado e jogar. E acho que pode ajudar, né? Acho que pode ajudar. Acho que é um centroavante para dentro de Série B aí também está um nível acima. Já jogou Série B pelo Náutico, já jogou pelo Botafogo também. Então o cara conhece a competição e que poderia ajudar, mas depende também do acordo financeiro. Todos os que ficaram aceitaram uma redução. O Sassá também, imagino, deva ter um contrato de mais de 150 mil reais no Cruzeiro. O Gabriel pode até confirmar, teria que ter essa composição também financeira.
0: Agora, só para fechar, gente, é, em relação à lateral, né? o Cáceres realmente se machucou, pelo menos no jogo contra o CSA o Cruzeiro não conta com ele, né? o jogo é fora de casa, o CSA, o Jaime já disse, é o último colocado. Só para fechar, ali o Cruzeiro tem boas opções para suprir um cara que chegou e que é, muita gente não esperava tanto e se firmou de maneira bem legal no time?
3: Gostei do que vi do Rafael Luiz, confesso. 18 anos, menino com personalidade, gostei do que vi do, do também. Rafael Luiz.
0: Uhum.
3: Precisamos ver um, um mais dele agora, num jogo inteiro, né? Acho até que a oportunidade é dele agora. Daniel Guedes está parado aí há muito tempo. Acho que é, é, o, é, o, é o Rafael nesse momento aí para o jogo contra o CSA. Não, não sei o que vocês acham. Eu, porém, o Rafael.
1: Eu acho que o Rafael é mais natural para ele é jogar um pouco mais à frente, né? Vinha jogando assim no esporte, lateral tem outras valências. Eu acho que a notícia da lesão do, do Cáceres ser leve é uma ótima notícia, porque, pelo lance, a gente viu ele saindo da forma que saiu do Mineirão. A gente ficou preocupado, se é uma lesão mais longa. E aquela história o que está dando certo, você é preserva. O Cáceres tomou conta ali da posição. É um lateral muito estável, muito seguro. É bom saber que ele vai ficar pouco tempo fora, se tudo correr bem na recuperação dele. E aí vai tentar recuperar o espaço no time. Eu só acho que o Daniel Guedes tem que aproveitar essa brecha. Porque ela vai ser rara, pelo que o Cáceres está jogando. Eu acho que o Daniel é um bom jogador e está tendo a chance. Eu não sei qual é a condição física dele e nem o Gabi sabe, porque a gente não está podendo ver treino. Mas a gente sabe que ele está sendo <risos> preparado para isso. né e, e tomara que ele pegue a chance. Porque eu acho que para ser lateral, o Daniel é um jogador mais interessante que o Rafael, que é bom jogador, mas que eu acho que vai ajudar mais na segunda linha, ali brigando com o Ayrton pela posição.
0: É, o Daniel está treinando há quanto tempo, Gabriel?
2: Já tem três semanas que ele está treinando lá na, na toca, pelo menos assim, com, com bola, com os jogadores. Então, assim, já eu fez pré-temporada, tá né? Relacionado. Oi? Pré-temporada é isso, três semanas. Já fez a pré-temporada dele, né? Verdade, Rogério. Já está quase na hora de, de estrear, vamos assim dizer. E o Henrique até citou no último episódio do nosso podcast, o Daniel também joga na esquerda, né? Então é uma opção para o Ney Franco para disputar a posição e com o Matheus Pereira, que tem sido também uma... Uma bela surpresa, acho, com a torcida do Melhor Cruzeiro, jogo dele foi na
1: sexta-feira, Gabriel. Melhor jogo dele, cara. Tá se soltando. Nos três jogos que ele foi titular, ele foi o jogador que acertou mais passes pelo Cruzeiro em dois deles. Só contra o CRB que não foi. Não significa que ele é o melhor passador, porque às vezes o passe é um passe simples. Mas ele é... é significa que a bola tá passando no pé dele. Pro moleque com 19 anos, entrando no time agora, tocar tanto na bola assim, participar tanto, é sinal de que a galera confia nele e que o é. técnico orienta que a saída seja muitas vezes por ali. O Matheus tá crescendo, cara. a olhos vistos. Que achado, que achado porque era uma posição que estava meio perdida lá. Trocava jogador e não achava um cara para jogar. Tava o tempo todo Eu... na base, o moleque, com a história bacana,
2: ganhando espaço agora. E ninguém quis aproveitá-lo, né? E até uma curiosidade, o Matheus ainda mora na, na Toca da Raposa. Não, não sei se todo mundo sabe, ele ainda mora lá na Toquinha. É, então tem essa curiosidade né, do Matheus que está tendo as primeiras chances agora no profissional e tá, tem mostrado o futebol.
0: Legal, lá na Toquinha deve ser rei, né? No meio da da molecada lá, <risos> pô, o cara já tá lá no principal, valeu Jaime, valeu Henrique, valeu Gabriel, obrigado torcedor do Cruzeiro, valeu gente estamos de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro ah, repercutindo o jogo do Cruzeiro contra o CSA no fim de semana grande abraço